0: Siamo nel 2008. Durante un'intervista a Rolling Stone, Brad Pitt ammette che il film tra i suoi che ama di più è Mr. e Mrs. Smith. Perché mi sono innamorato, dice, perché ne sono venuti sei figli. Lei, lo sapete, è Angelina Jolie. Quando i due si incontrano sul set del thriller di Doug Liman sono considerate le due star più sexy di Hollywood e quindi del mondo intero. Il film è una commedia action in cui una coppia sposata da 5 anni e in crisi matrimoniale ritrova la passione quando entrambi scoprono che il coniuge è un killer a pagamento, per di più incaricato dell'omicidio del partner. Dai amore, vieni dal tuo paparino. all'epoca delle riprese il matrimonio tra angelina jolie e billy bob thornton è finito da tempo ma quello di brad pitt con un'altra bellissima di hollywood jennifer aniston pare filare a gonfie vele col cavolo quando escono i primi rumors entrambi negano tutto addirittura jolie se ne esce con la celebre frase l'intimità con un uomo sposato visto quello che mio padre ha fatto a mia madre è qualcosa che non potrei perdonare e invece sette mesi dopo la fine delle riprese Pete e Aniston divorziano e poche settimane più tardi l'attore viene paparazzato con la nuova compagna in Kenya assieme a Maddox il figlio adottivo di Jolie è il debutto ufficiale della coppia d'oro i mitici Brangelina come li battezza la stampa. Seguiranno sei figli, tre adottivi e tre naturali e un matrimonio che finirà poi nel 2016. Descrivete come vi siete conosciuti. È stato in Colombia. A Bogotà. Cinque anni. Sei. Appunto, cinque o sei anni fa sì. Eccola la più celebre storia d'amore nata su un set cinematografico galeotto il film, galeotta la passione di Pete per le colleghe. L'infatuazione per Angelina Jolie segue infatti le relazioni con Juliet Lewis, Gwyneth Paltrow e, come detto, Jennifer Aniston. Ma Pete e Jolie sono solo l'esempio più recente di un fenomeno che ha sempre alimentato il gossip cinematografico, confondendo realtà e finzione e aggiungendo del pepe alle storie apparse sullo schermo anzi, a pensarci bene, il più recente forse no, perché nel frattempo un'altra coppia di star è stata omaggiata di un soprannome ad hoc, Tom Daya. Loro sono Tom Holland e Zendaya e si sono conosciuti nel 2016 sul set di Spider-Man Homecoming. Da allora sono stati oggetto di speculazioni e curiosità, ma a differenza di Pete, e Jolie non hanno mai voluto rendere pubblica e ufficiale la loro storia fino a che nel luglio del 2021 sono stati paparazzati mentre si baciavano in auto a Los Angeles, nel quartiere ad altissimo tasso di dividi di Silver Lake. Dopo quella foto, le cose sono un po' cambiate e, nelle interviste, i due hanno ribadito di tenere molto alla loro privacy. Ma hanno anche confermato implicitamente la loro relazione. Detto questo però più che farsi vedere assieme su certi red carpet o pubblicare qualche casto scatto sui social, a volte addirittura rimosso in un secondo momento, non hanno fatto. Insomma, giovani, belli, bravi e riservati. Ma Io non è che abbia molta fortuna quando stringo rapporti con le persone, uh, così ho mentito. Non ti osservavo solo perché pensavo che tu fossi Spider-Man. Fantastico. Di star molto meno riservate o comunque assai meno attente ce ne sono però tante. Clamoroso, ad esempio, è il caso di Johnny Depp, altro attore che ha spesso iniziato le sue relazioni sentimentali sul set. Tra le sue partner, nel corso degli anni, ci sono state Cheryl Finn, Jennifer Grey, Kate Moss e Vanessa Paradis, con cui passerà 14 anni e avrà due figli, tra cui la neo star Lily Rose Depp. Nonostante questo, per i fan la più romantica delle storie d'amore di Depp resterà per sempre quella con Winona Ryder, La coppia segna infatti indelebilmente gli anni 90, in molti modi, sia nelle cronache rosa che in sala. Sono giovani, bellissimi e protagonisti del film cult per eccellenza di quell'epoca, Edward Mani di forbice. Proprio durante le riprese del film di Tim Burton, Johnny chiede a Winona di sposarlo. I due si erano in realtà conosciuti l'anno prima alla premiere di Great Balls of Fire, quando lei era ancora minorenne ma il set di quel film romantico e incantato deve sembrare a Depp un'occasione irresistibile per celebrare il fidanzamento e noi possiamo immaginarlo truccato da Edward che porge a Winona l'anello infilandolo in una delle sue dita di forbice poi porgendoglielo in mezzo a sculture di ghiaccio e a una spolverata di neve finta. Ci sarai rimasto molto male quando ti hanno detto dov'eri, mi dispiace. Sapevo che era la casa di Jim. Lo sapevi? Sì. E allora perché l'hai fatto? Perché me lo hai chiesto tu. Il matrimonio non si consumerà mai. In compenso, prima che i due si lascino tre anni dopo, Deb si tatuerà sul braccio destro Winona Forever. Ma se il rapporto con Winona Ryder è destinato a restare mitico per questioni romantiche, c'è un'altra celebre relazione favorita dal set che per Depp prenderà strade opposte, quella con Amber Heard. I due si conoscono sul set di The Room Diary in cui Depp interpreta un giornalista alcolizzato alter ego dello scrittore Hunter J. Thompson, come aveva già fatto in Paura e Delirio a Las Vegas. I due si sposano nel febbraio del 2015 e passano una settimana a festeggiare nell'isola privata dell'attore, alle Bahamas. Peccato che nel maggio del 2016, cioè appena un anno e mezzo dopo, Heard chieda il divorzio, accusando Depp di violenze fisiche e psicologiche. È l'inizio di una avventura mediatica e giudiziaria che in America non si vedeva dai tempi del processo a O.J. Simpson e da cui scaturiranno una quantità infinita di articoli scandalistici, speciali televisivi e miniserie in streaming. Beh, che velocità raggiunge? Non saprei. Ecco la scommessa. Ho già distrutto una macchina oggi. Va bene, forse la posta in palio non ti stimola. Alla fine, tra i tanti, il principale processo per diffamazione vede uscire vincitore Depp, ma i cocci scandalistici della relazione che restano sul pavimento non si contano. Dita mozzate, feci sul letto, schiaffi, abusi sotto effetto di alcol e stupefacenti. Lo squarcio aperto dalle accuse incrociate dei due nel privato di una coppia di superstar segna un punto di non ritorno nella storia del gossip hollywoodiano. Per fortuna, o purtroppo, casi come questo sono la minoranza ed è molto più frequente che i PR dei divi riescano a far passare le beghe domestiche sotto silenzio, come nel caso di Pitt e Aniston. Se tante delle storie nate sul set sembrano destinate a consumarsi e concludersi in pochi anni, esistono però anche casi opposti, di coppie che resistono alla prova del tempo. Per esempio quella formata da Ryan Reynolds e Black Lively. Non sappiamo, naturalmente, se resteranno assieme per sempre, ma da quando i due si sono conosciuti sul set di Green Lantern nel 2010 fino ad oggi, Sono già passati 15 anni, nei quali i due si sono innamorati, sposati, hanno avuto tre figli e si sono imposti come una delle coppie più solari e divertenti di Hollywood, ponendo la propria relazione al centro della loro immagine pubblica ed esponendola spesso in chiave brillante e romantica attraverso i social network. Hanno detto che non avrebbe scelto me se non avesse visto qualcosa che io non vedo. Io la vedo, tu hai la capacità di vincere la paura. Spostandosi un po' più indietro nel tempo, ci si imbatte in nomi e relazioni di culto assoluto. Come quelli di Spencer Tracy e Catherine Hepburn, al centro di una storia d'amore mitica ma mai ufficializzata, andata avanti pensate, per oltre 25 anni. Fino alla morte di Tracy, avvenuta nel 1967 per un attacco di cuore. E tutto questo nonostante l'attore avesse gravi problemi di alcolismo e soprattutto fosse sposato con Louise Treadwell, da cui non divorziò mai. A sposarsi e rendere ufficiale la relazione furono invece Humphrey Bogart e Lauren Bacall. I due si conoscono sul set di Acque del Sud nel 1944 era la storia di un marinaio americano che si innamora di una donna misteriosa nella Francia occupata dai nazisti e si sposano appena un anno dopo. Hanno due figli e anche in questo caso rimangono assieme fino alla morte di Bogart nel 1957, trovando pure il tempo di condividere altri set cinematografici, tre in particolare, tra cui quello celeberrimo di Il Grande Sonno in cui Bogart interpreta Marlowe e Bacall la Dark Lady, Vivian Rutledge. I suoi modi non mi piacciono. I suoi non mi entusiasmano ed è lei che ha voluto vedermi. Non mi importa se i miei modi non le piacciono, in confidenza non piacciono neanche a me, ci piango su spesso, specialmente durante le lunghe sere di inverno. Parlando della Hollywood di quegli anni, è infine impensabile non citare la storia d'amore tra Richard Burton ed Elizabeth Taylor, assolutamente unica. Per più di una ragione. La prima è che i due si conoscono e innamorano sul set di quello che è ancora oggi, tenendo conto dell'inflazione, uno dei film più costosi della storia del cinema, ovvero il Colossal Cleopatra di Joseph Mankiewicz, del 1963. 44 milioni di dollari di budget, che oggi equivarebbero a più di 300. 200.000 dei quali vengono spesi soltanto per il guardaroba dei costumi della protagonista. 65 costumi in particolare, tra cui uno tutto d'oro a 24 carati. La seconda è che i due si sposano non una ma due volte. Il primo matrimonio nel 1964 dura 10 anni, mentre il secondo viene celebrato appena un anno e mezzo dopo il divorzio con una grande festa consumata in un parco nazionale nel sud dell'Africa, in Botswana. Non va meglio della prima volta, anzi, stavolta i due rimangono sposati appena nove mesi. La terza è che la loro relazione è a dir poco burrascosa, piena di liti e rapacificazioni, e quindi per dieci anni e più al centro delle cronache rosa americane. Se facciamo la somma delle tre cose e proviamo ad attualizzare la relazione è come se Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson si fossero innamorati sul set degli Avengers, tra l'altro mentre erano sposati con altre persone, si fossero sposati un anno dopo e per dieci anni avessero continuato a litigare a favore di telecamera insultandosi e riconciliandosi in pubblico, immaginate la portata di una cosa del genere nel mondo di oggi. Posso posso avere un autografo? Guardi che non deve compiacermi, non voglio che lei mi veda Deve firmare i documenti. Tra l'altro, nel corso del loro matrimonio, Burton e Taylor recitano assieme in altri cinque film, tra cui il cult Chi ha paura di Virginia Woolf, che vale a entrambi la nomination all'Oscar, e poi la statuetta Elizabeth Taylor. Nel film, i due interpretano una coppia sposata, ma i ferri corti, acida e disfunzionale che coinvolge un'altra coppia in una notte di discussioni ambigue e di manipolazione psicologica e naturalmente all'epoca dell'uscita il film viene visto dai commentatori come una replica piuttosto accurata delle dinamiche matrimoniali tra i due divi sarebbe bello chiudere questa puntata raccontandovi che anche Ryan Gosling e Emma Stone si sono innamorati sul set di La La Land o ricerchire Julia Roberts su quello di Pretty Woman. Ma, beh, non è mai accaduto. Così come nella maggior parte dei casi non accade. Nonostante questo, le relazioni romantiche che nascono sui set di Hollywood non smettono di riempire le cronache rosa da quasi cento anni, facendo sognare i cinefili e la gente comune, lasciandoci immaginare che i sentimenti che prendono vita sullo schermo poi sopravvivano anche al di fuori di esso. Una suggestione estremamente potente, destinata a continuare a creare ponti tra fiction e realtà, non solo. Queste storie, coinvolgendo spesso gli attori e le attrici più affascinanti, oltre che ricchissimi, hanno un appeal paragonabile solo ai matrimoni tra reali, infatuazioni improvvise, nozze in paradisi tropicali, tradimenti prevedibili e separazioni burrascose, ma anche sentimenti a volte nascosti al mondo e gelosamente custoditi. Sono l'altra faccia della fabbrica dei sogni. Sono il sogno che continua quando il film è già finito.